0: Когда заходить 5, гутерка про вынаходничество ракет и про засвоение космоса, например, Ой -ой -ой. то российцы, случайно, узгадывают Константина Циалковского, деваковотаго теоретика фантазера американцы и немцы Германа Оберта, пионера ракетного будаунистского 20-го а вы свядомые и образованные белорусы, когда заходят в про ракеты и космос, скажут «А ну-ка, поднимай мое пиво!» И называют имя...
1: Гагарина.
0: Да какого Гагарина? Не, ну Гагарин, конечно, он мая беларуская корония, он со Смоленщины родом, но это не то. Есть больше важный человек у развитии ракетобудовництва родом с Беларуси. Это Казимир Семенович. А это кто такой? Божечки, не лучше. Вы не чули Казимира Семеновича, где в школе учились? Ну добро, сядайте поутульнее и слухайте уважливо. Сегодня мы поговорим с вами про человека, ики живучий у 17 м стогодия, аперодиоразвед ⁇ р сусветного ракета на 200 год и отповедно мощно поуплывал на ее становление. Про литвина Казимира Семеновича. Казимир Семянович народился здесь в 1600 году, на початку страшного и кривого 18-го Где он докладно народился, неведомо, але сам Казимир ни одной, называл себе Литвином, гражданином великого Князства литовского. Так само мы не ведаем, где Семенович учился. Махчима у Виленской академии. Во по его них текстах бачно, что Казимир отрывал десять близкую адукацию. Ну, альбов вернишмата занимался
1: сам. Сама адукация ролец. И то я правда. У ютубчика у тебя все есть. Хочешь маникюр лучше работить? Хочешь ракеты?
0: Ну, ютубчика туда ещё не было, але упартость робит суды. Семенович, мимо хочу что его с самого детства интересовала пиротехника и артиллерия. Вот почему фейерверки так привожают лятуть и взрываются? Почему гарматные ядры лятуть розной разной худкостью и на разную отлеглость? Я агулам сделать артиллерию больше эффективной? Вот именно из-за этой интересности Семянович и выбрал себе воинскую профессию. Мы ведаем, что под час Смоленской войны 1632-34 годов он удельничал у облозе крепости белых теперь это у Тверской области. Силы Речи Посполитой там были могутные — 30 тысяч жаунеров и около 150 гарматов. Но, не смотря на это, взять крепость с тысячным гарнизоном яны не смогли. В общем, на той облозе Семенович был как раз при гарматах, и там он увидел недосканалость и хибы айчинной артиллерии.
1: Сколько он стреляет? 300 метров? Давай поспробуем как на 500 угасила. Вот сюда ужарову. Может, не треба? А треба, а чему нет? Для науки, для людей, для будущих. Я нож казенная. А я ж его корком заткнем? Шарылу. Я нуж наплываю на буду лепеть процветать. А? Может, доклад на не треба? Давай, давай, пойми. пали, Давай под Здесь жахнуло, Али сдается, за мало пороху усыпали. А давай поспробуем на 800 метров. Запаляй!
0: Так само Семенович удельничал битве с османами под Ахматовым в 1644 году, где был уражены выкористанием ворогом пиротехники. Османы у полный момент выпустили дымовые шашки, как сховать свое отступление. Воек можно, подумал наш герой. О, и
1: у меня подобная тактика.
0: И какая тактика?
1: Я, когда
0: отступаю, так само нечто выпускаю. Фу, котик,
1: стихните! <laughs>
0: Видать уже тады цикавость до артиллеры и практичный опыт Семеновича был зауважен всем вокруг, Тому что в 1645 году особисто король Речи Посполитой Владислав IV отправил Семеновича на службу до герцога Енриха Аранского для уделу у Яшпано-Голландской войне. Видать, задача Семеновича было приглядеться до актуального практичного опыта европейцев – посмотреть, как стреляют и працуют разные европейские гарматы. Шмат времени на знакомство с европейской пиротехникой король Семеновичу не дал, и уже через год выкликал его назад, в Республику на новую войну с Османской империей, где у качестве инженера Казимир провел около трех лет. Семенович стал серьезным, опытным войском на высокой посаде. Все подается складывалось добра, хутка можно было выходить на пенсию и заводить господарку. Але у 1649 году жизнь Семеновича раптом делает резкий поворот. Литвин кидает службу и едет в Амстердам. Как вы думаете, для чего?
1: Хе-хе! Ну, есть пару вариантов.
0: Вы издивитесь. Семенович едет в Амстердам, чтобы написать там книгу. Книгу своего життя.
1: Вот это поворот. Ну
0: так, нечаканное решение для войсковца Иснуя версия, что он посварился со своим начальником из за это сошел шел со службы. Але все ж логичнее выглядая что он рыхтовался для такого развития подей. Как я уже казал, Семенович в своей книге узгадывал, что он с детства текавился артиллерией. И на правду, всю жизнь ⁇ он специально ездил на войны, как бачить там артиллерию. Он прочитал прочему книжек. Он сам особисто проводил шматликие доследы. Он выучал ты науки, которые связаны с артиллерией. Пиротехнику, скульптуру, гидравлику, акустику и видовочное людвисарство.
1: Людвес...
0: что? Людвесарство. Это наука такая по отливу буйных речев скаштованных металлов. Найперш первых гарматы и званы. Ну, это не зусим наука, это хоть и хотя у Европе это частей называли ремярством. Ведь, кстати, эта невызначенность как раз мощно и напруживала Семеновича. И он несколько раз пишет про это в своей книге, видно, что ему эта проблема наболела. Вось, у чем была проблема? Створение гармат – это очень складанный технический процесс. ягоды не дивны на низу сим войсковый. Людвисары отливали не только гарматы, а, например, еще и городские званы. Тому, с творением гармату середне а на и обслуживанием их на поле боя занимались не войсковцы, а цеховые мастеры, ну, как цивильные люди. И цивильные люди не дуже хотели делиться секретами створения гармат с кем-нибудь. Особливо с войсковцами.
1: Чего вам, войсковцам, выдать еще сакретой артиллерии, как вы людей позабивали? О, тук-тук, кто там? Вы пустые головы. Вы же ничего мозгами не ворушите. Что с вами говорить? А вы, рамесники, вам что? А вам абы гроши только золото заробить. Как можно с вами разговаривать про высокие матеры, про науку, про идеи, а вы философы? Ну, вам только уже эфиры, а это же обычная речь, материальная, это же громада. Идите вы отчурующие, чего вы все приперлись до меня?
0: За, скажем так, монополии людвисарства у сферы артиллеры на серенде на 17 накопилось еще вельмишмат проблем. Ну, наиперш, разведцем артиллерии займаляся не навуковцы, а рамесники. Рамесники у свою чаргу хавали шматлики сакреты и веды про прагарматы, их функционаванне. А гэта споряджала шмат мифов, ну и мощно тормозила разведцё усёй сферой артиллерии. Нашему герою особливо болело, что тормозилась развитие артиллерии у Яго Нарадзиме, у великим князцве Литовске, якое, у той перы, было на межи Великой войны с Москвой и Швецией. И Семенович решил разорвать это загадное коло. Он хотел, чтобы артиллерия сталася наукой и развивалась открыто. У 1649 году он сел за написание своей книги, а уже у 1650 у Амстердаме он выдал книгу «Артис магне артиллерия» — великое мастерство артиллерии. Вот, посмотрите, какая она была. Прыгожая вокладка 304 сторонки и вельми вельми шмат картинок до всех разделов этой книги. Великое мастерство артиллерии выбухнуло у Европе.
1: Ну и что там такого? Книга, я, книга. Картинки, я, картинки.
0: Не-не-не-не, вы разумеете, такого про артиллерию еще не выдавали. Великое мастерство сразу стало хитом, уже в наступном годе ее переклали на французскую мову, основную книжную мову того часу. Справа в что Семенович подсумывал все вядомые актуальные практики со сферы артиллерии, какие были вядомые на тот час. Да и его книги про артиллерию писали на люди, которые не очень знали о артиллерии, а те, кто знали, не писали. И Семенович изменил эту ситуацию. Тимянович, как активный практик, написал про все максимально осуществлено — про принципы функционирования гармат, про их литё, про физику процесса, про химические аспекты, Классифицировал ядра и обсталевания, необходимые для гармат, и шмат что еще. Там же науковцам описаны способы с добычи черного пороха. Особенно у книге рассказывается про фейерверки.
1: пошло не так. Может, снялку мало пороху насыпали? Чи что? Не дойду, да до ладно.
0: Так-так, досить великий раздел у книги, присвеченный как раз фейерверкам и вариантам их створения. Видать, Семенович разумел важность забавов для людей жесткого 17-го годов, а мягчему угадывал свои дитячие вспоминания от этого пригожего видовища. Тому и подсумывал веды про фейерверки у своей книги. Вот посмотрите, какие пригодшие выявы Петра того
1: А, вот, оказывается, кто это поскудство придумал. Теперь уже что ясно.
0: Не, не, придумали китайцы. Семенович только подсумовал. Ее нагулом добро подсумовывал и находил новые идеи. Например, за 35 лет до введения у физика термина кинетическая энергия, Семенович в своей книге описывал эту заяву, хотя и другими словами.
1: Ох, я вас недавно познайомился с кинетичной энергией. Тапка. Не самая лепшая
0: вспоминка. Почуваю, котики. Але вернемся до книги. У семнадцатом м ста у Европе эту книгу заценили как выдатный подручник. И она была таким подручником на протягу аж на 200 годов. Але у 20-м ста годзе праца Семеновича зведала новую хвалю популярности. Бо один из разделов книги был присвеченный ракетам. Семянович был одним из первых, кто выказал идею про трехступенчатую реактивную ракету, которая может лететь, откидывая первые ступени. Так само Навукович пропадал уведение дельтовидного оперения для ракет. Для нас теперь это видовочная речь, потому такое оперение есть даже на стрелах першобытных людей. Але в 17-м было принято на пиротехничных ракетах привязывать жертву дужиней 6-7 померов от самой ракеты для стабилизации. Но ну, это было вельми незручно, и тому пропанова Семеновича была революционной. До речи, «Новуковец» нияк не описывая призначения этих ракет. У 17-м еще не было ясно, как в принципе можно использовать ракеты. Отримливается, что идеи Казимира опередили свой час ходу на 200. Вот только у 20-м ста навуковцы начали серьезно проглядаться до ракетов, как до способа засвоения космоса, ну, те, як до способа забойства максимально великой колькости людей. И вось тогда про Семеновича в раз узгадали. Той же Циолковский несколько разов спасывается на Литвинах у своих працах. Каратей. Праца Семеновича осталась по у европейским навуковым свете и заставалась ее до 20-го и, может быть, как раз это и привело до худкой смерти доследчика, как ты не дивно нагучить. бо уже через год после выдачи книги, в 1651 году Семенович раптом возникает.
1: Как зникает?
0: Ну вот так, бесследно.
1: Хм, мой он на ракете полетел. Куда? На Марс, как Илон Маск.
0: Хм, ну, версия, такую еще никто не а лев факт остается фактом. После этой даты мы больше ничего не ведаем про Казимира Семеновича. И вот что цікаво. у своей книги доследчик подробязно описывал, что у него уже готовое до выдания наступная часть книги про осадные техники, зброю и иные тикае и революционные речи. Вот же нечаканное исчезновение пиротехничного мастера. Разом с видовочной незадоволенностью у всех у Европы за того, что Казимир Семенович раскрыл их секреты, побачь с возникнением другой частки книги спородила прочму таемных версий про то, что Казимира Семеновича забили праззмову. Эта версия мая шмат хибов, и навратьте будет калей-нибудь доказанное, як зрешты и аспрэчанное. Тому нам застаётся только факт. Литвин изник разом с другой часткой своей книги. Сниг, но остался у истории. Великое мастерство артиллерии стало настольным подручником для всех европейских специалистов гарматной справы на наступные 200 год. По им вучились, проверяли гипотезы и просовывали гэтую навуку. это Семянович сделал первый шаг для того, чтобы артиллерия сталася открытой науковой сферой, как и другие.
1: Ох, не ведаю, как там с артиллерой. Но фейерверками то он дарма занялся. И кау-ка позднее от них.
0: Ну так, есть такая проблема. Навука за все дойдет поруч с войсковой справой. И гэта великий моральный выбор для всего человечества. Але звернем увагу на одно. Семенович — один из самых выбитных наших навуковців в 17-м и он усюды называл себе Литвином. Свою книгу он спешал написать у тым Лику для того, Радзиме, якая, как умацевать артиллерийское мастерство на родиме, якая красоты у 1650-х годах выходила уперед страшных войнов. Кожный ратовал родиму як мох. Семянович праз войсковый подручник, спробуючи зраметства взробить. Навуку.